0: porque a mí me pasa que las jerarquías Pancho, aplastan y, y, y yo no puedo con eso, o sea, yo no puedo con eh, imponer una mirada, aplastar eh, con una mirada desde yo tengo más años de experiencia que tú, yo tengo más conocimiento que tú, yo gano más dinero que tú, en el papel yo soy tu jefa y tú haces lo que yo digo porque yo lo digo, no. No
1: puedo. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast, es un conversar sobre organizaciones autogestionadas para conocer las historias de fundadores, directores y colaboradores. Mi invitada el día de hoy es Pancha Garrido. Ella es originaria de Chile, y en una crisis la llevó a transformar su organización en una empresa autogestionada. Esta organización se dedica a la publicidad. Pancha tuvo la valentía y el coraje para tomar decisiones y su historia es realmente interesante. Nuestro conversar fue cómo tomar riesgos, la autoridad, el liderazgo y lo que Pancha define como un acto de rebeldía. Así que los dejo con Pancha. Hola Pancha, bienvenida. Qué gusto de tenerte aquí. Y para mí es un honor y un placer.
0: Hola, Tocayo, Pancho. Muchas gracias por la invitación. Siempre eh, se agradece tener instancias para poder conversar sobre los distintos temas que quieras que toquemos hoy día.
1: Bien, y le quiero comentar que, que Pancha es esposa de un gran amigo que también ha estado en varias ocasiones en, esta, en este podcast Así que cuando supe la historia de, de Pancho y yo estando en Chile, pues me llamó mucho la atención y decidí hacerle la invitación y aceptó y aquí la tenemos.
0: Muchas gracias, sí. Se agradece porque la verdad es que fue una súper buena instancia este venir a Chile a haberte podido conocer en persona, al mítico Pancho Mora, y todo lo que se ha estado haciendo en materia de autogestión, que es hermoso y es muy bonito. Así que feliz de... Poder conversar, contestarte todas las preguntas que tengas, tú me dices y yo te cuento lo que quieras
1: saber. Bien, pues fíjate que me gustaría eh, empezar en esta caminata que llevamos aquella vez que íbamos a, a un restaurante eh, con todo el grupo de Cocrealia, por cierto, y me gustaría empezar que me cuente la historia, cómo tú llegas a la autogestión, qué, qué, qué sucedió. Eh, y, ¿Y cuáles fueron las circunstancias que realmente te llevó a este tema?
0: Mira, la verdad es que la autogestión eh, surge en mi vida como un acto de rebeldía. Eso es algo como que me gustaría dejar bien, bien marcado como el principio y un acto de rebeldía a un, cómo se hacen las cosas, a un statu quo y a una forma de trabajar muy piramidal. Eh, que es como la forma a la que está acostumbrada hoy día nuestra cultura y que me parece poco reconfortante y, y yo tengo serios problemas con la autoridad, <risa> que, hay que reconocerlo, no me gusta tener jefe o jefa y tampoco me gusta ser ni jefa ni jefe de nadie. Entonces surge un poco como un acto de, de rebeldía eh, cuando me independizo. Por supuesto aquí créditos merece mi marido, Simón, que también me dio el empujón de decirme, tírate a la piscina, yo te presto el agua, finalmente, porque, claro, hacerlo también requiere de, no solamente uno tener el tesón de querer independizarse y ser emprendedor, eh, sino que también tener un apoyo, un apoyo real, no solo moral. Entonces, eh, parte desde ahí, eh, en el año 2019, yo trabajaba en una agencia de comunicaciones eh, pequeñita y ya había eh, sido capaz de traerme un cliente. Yo soy periodista y trabajo en el área de las comunicaciones corporativas, donde hacemos asesoría de comunicaciones, posicionamientos estratégicos, conexiones, vinculaciones, relacionamiento, PR o relaciones públicas, etcétera. Gestión de prensa. Y, y ya había traído un cliente, es decir, ya había tenido la capacidad de salir y vender, por decirlo de alguna manera. Y ahí surge la primera inquietud, que fue como, ok, si tengo la capacidad de hacerlo y de atenderlo, y sale bien, y soy la única contraparte de este cliente, ¿por qué no hacerlo para mí? En vez de estarlo haciendo para un tercero. Pero claro, eh, da mucho susto emprender porque uno cuando no es emprendedora, eh, estira la mano a fin de mes y le pagan un sueldo. Entonces, y, y además las asesorías en general son, eh, son un área de negocios que, que, que no es muy estable. Cuando vienen las crisis y los quiebres en los países, lo primero que se corta normalmente son las asesorías. Entonces, la verdad es que me daba mucho miedo. Pero, eh, mi rebeldía de no tener que reportarle a un jefe, mis ganas infinitas de administrar mi tiempo y poder eh, conciliar de mejor manera también la maternidad, porque yo soy madre de cuatro niños, dos y dos, mi marido tiene dos pero son mis hijos putativos, eh, y eso significa ir a buscar, ir a dejar a los colegios, a las actividades, hacerse cargo de todos los niños y tengo una de cinco años, entonces, que quiere a su mamá y quiere que su mamá esté, la conciliación también me llevó a, a la independencia. Ya, entonces tenemos una cosa, primero la independencia. En la independencia eh, partí trabajando, como sabía hacerlo, en un modelo de jefa, entre comillas, con un coidía mi socio, que era más bien mi colaborador, porque la verdad es que tampoco nunca hubo una, una estructura así como jerárquica totalmente, pero él era más un colaborador y yo como que lideraba este emprendimiento. Y acá en Chile tuvimos, un, tuvimos en octubre del año 2019 un estallido social eh, bien fuerte, donde crisis hubo una crisis de seguridad, o sea, de, de confianza más que nada a nivel de empresariado, y se cortaron muchas cosas, entre ellas eh, las asesorías. Y ahí, bueno, Agencia FIM, que es mi agencia de comunicaciones, tuvimos que bajar la cortina, como se dice en Chile, o cerrar eh, durante un par de meses porque los clientes se fueron asustados. Eh, justo coincidió con que me casé y pude irme de lunes y y pude descansar y pude tomarme una pausa real sin trabajo que yo creo que fue muy bueno porque me sirvió para replantearme un montón de cosas. Y de ahí empezó en marzo del 2020, es decir, esto es antes de una pandemia, o sea, una semana antes de la pandemia, llegó un cliente y después llegó otro y después llegó otro y así empezamos a, a rearmarnos. Eh, hicimos una alianza con otra agencia de comunicaciones que duró aproximadamente unos ocho meses, que no anduvo por precisamente la forma de hacer las cosas. Porque yo empujaba hacia la autogestión. Para mí lo lógico era que los equipos, primero que todo, que si éramos un grupo de profesionales, todos pudiésemos autogestionarnos y pudiésemos trabajar colaborativamente, es decir, ya cuáles son los desafíos y qué es lo que tenemos que hacer. Ya tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, yo hago esto, listo. Y ya quedó claro, quedó establecido y todos trabajamos en pos de conseguir lo que tenemos que hacer. Pero la persona con la que yo trabajaba, que era la jefa, tenía una mirada muy vertical de hacer las cosas, un estilo completamente diferente, que terminó en la en vuelta de ocho meses. Con, con mucho cariño le dije, mira, tenemos formas muy diferentes de trabajar, tenemos formas muy diferentes de hacer las cosas y yo no puedo. No puedo controlar al equipo, no puedo jefear al equipo, eh, no puedo administrar esta cosa, no, yo confío 100% en ellos. Y ella me decía, pero es que ellos necesitan dirección, tú eres la senior del equipo, tú eres la que sabe, y yo, no. No, yo, yo tengo mucho que aprender de este equipo. Ellos son personas mucho más jóvenes que yo, pero que vienen con una mirada diferente que aporta completamente a nuestro ser. Entonces, ¿por qué ellos no tienen el mismo espacio de expresarse y de salir con ideas y de armar esto? No, no. Entonces, finalmente no resultó.
1: Oye, me gustaría hacer una pausa y eh, tocar ya. Fíjate que me, me gusta cuando dices que tú era por rebeldía, ¿no? por esa rebeldía ya personal, de no, 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 no la autoridad. Y entonces te, te avientas a, a emprender, viene la crisis, bajas la cortina, la crisis social, y luego viene esta que empiezas a atraer nuevos clientes, te asocias y entonces con esta agencia que te asocias Dos estilos de gestión diferentes, tú por la vía de la autogestión y ella por la vía de la autoridad, la jerarquía. Tú eres, tú eres la jefa y la diosa de todo, entonces te tienen que rendir cuentas. Y, y en ese momento, ¿tú qué sentías cuando ella entrabas en conflicto o en esta cuestión eh, eh, disfuncional, verdad en la relación de, 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 de colaboración? ¿verdad?
0: Angustia mucha angustia eso es lo que me genera a mí eso angustia porque a mí me pasa que las jerarquías pancho aplastan y, y, y yo no puedo con eso, o sea yo no puedo con eh, imponer una mirada aplastar eh, con una mirada desde yo tengo más años de experiencia que tú yo tengo más conocimiento que tú yo gano más dinero que tú, en el papel yo soy tu jefa y tú haces lo que yo digo porque yo lo digo. No, no puedo, no puedo. Quizá en algún momento de mi carrera, cuando era reportera, sí tenía esa mirada porque era lo que yo había aprendido. Y en, los, en las salas de redacción yo trabajé en diarios, en varios diarios, y trabajé en televisión también. Las estructuras son muy horizontales, es decir, al editor tú lo tratas de tú, eh, con el editor tú tienes una relación bien horizontal, se construye colaborativamente la pauta, etcétera, Pero a la hora de editar o a la hora de tomar una decisión, la pirámide se construye, pero así, ¡trak! impactantemente. Y ahí las jerarquías son, o sea, cuando a mí me decían algo, yo decía, así como tú dices, yo soy solo marinero y no capitán de este barco, yo decía que yo soy solo reportera y no soy editora de este diario. Porque a la hora de poner una palabra final en un título, o a la hora de decidir si la nota va arriba, abajo, al lado o al otro, o a la hora de definir si sacas o no sacas al aire una nota, ahí el editor impone su jineta de capitán de inmediato. Entonces yo crecí con esa formación y en algún momento de mi carrera Sí, me movía así, y me movía así sobre todo en prensa, cuando me tocaba eh, enseñarle a los practicantes que llegaban, o puede ser muy soberbio enseñarles, pero acompañarlos en su proceso de introducción al mundo laboral. Y ahí sí, era bien jefa y todo. Pero curiosamente cuando entré al mundo de las comunicaciones, que es otro mundo, yo he trabajado en distintas partes en comunicaciones, sí me tocó tener jefes, muy jefes, que me aplastaban, y nunca me tocó tener gente a cargo. Rarísimo. Yo era directora de cuenta en una agencia en la que estuve y no tenía equipo. Entonces, claro, yo creo que desde el sentirme aplastada y jefeada, surge este acto, de, este acto de rebeldía de no quiero más jefes. Ni para arriba, ni yo ser jefa de nadie hacia abajo.
1: Entonces, fíjate que, que lo, lo hiciste de una manera consciente y, y al final te llevó a un proceso de decir, esto es lo que me hace sentido, ¿no? O sea, eh, eh, y esto es lo que me frustra, ¿no? Pero lo que más me sorprende es que aún así, sabiendo de que te asocias con otra agencia y que iban a explorar, llegaron un momento a conversar de cómo iba a ser la gestión o realmente fue... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna conversación de acuerdos en el estilo de gestión?
0: Sí, yo todo el tiempo, todo el tiempo, en todas las reuniones, yo siempre eh, ponía la mirada de, trabajamos entre profesionales, dejemos que actúen de manera autónoma, Porque hay que estar encima? Y se me decía, es que tú tienes que controlar cada cosa que sale de aquí, y yo no tengo ni tiempo ni ganas de hacerlo. Así de simple. Tengo que hacerme cargo de todas estas cosas. No voy a estar más encima controlando lo que hace un equipo de profesionales. No, 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 no lo entiendo así. No lo veo así. Es gente que, que cuida su trabajo, que sabe lo que hace y que tiene todo el derecho a cometer errores. Y si comete errores, bueno, para eso estaba la jefa, que era yo, para ir a poner la cara por el equipo. Y ya está. Y si hay que poner la cara, pongo la cara. Pero déjenlos actuar de manera autónoma. Porque estar, oye, ¿mandaste el correo? Oye, ¿revisaste la información? Oye, ¿en qué quedó eh, la situación de la reunión? Chao, no, ¿por qué tengo que estar haciendo eso? No, no quiero perder tiempo, ni, ni sobre todo gastar energía. Si sí, Va por ahí, va por un tema de energía, de por qué tengo que estar gastando tiempo y energía en estar controlando a mi equipo, ¿no? no y, y ahí surge esta rebeldía. Y además, esta persona, que jerárquicamente estaba sobre mí, empezó a imponerme la jineta a mí y ahí ya entramos en un conflicto grave.
1: Ya cómo nos toca como decimos acá en México
0: Claro, ¿no? Y entramos en un conflicto grave y ahí yo te diría que Simón fue un apoyo gigante porque él, además bueno, tú lo conoces muy bien agarró un cincel y un martillo y empezó así a, 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 así como que me cuestionaba, de repente teníamos conversaciones y yo súper angustiado con toda esta situación de la jerarquía y me decían, no, ¿pero por qué? Y la transparencia, es que tú tienes que decir que esto no puede ser así porque mira cómo estás. Y yo así como, no, por favor, no me conflictúes más, por favor, lo estoy pasando mal. No, pero es que obviamente que lo estás pasando mal si no te hace sentido lo que está pasando con esto. Sí, claro, es que el equipo, a ver, ¿cómo funciona? Funcionan de manera impecable yo confío plenamente en ellos. Entonces, así que finalmente, eh, cuando terminó este, esta asociación, porque no fue una sociedad, fue una asociación, la conversación con esta persona fue precisamente que mira tenemos estilos que son contradictorios. Y tú sabes lo que me dijo es que yo creo que en el mundo laboral no podemos jugar al Kindergarten.
1: Y qué pasó cuando te mencionó esto?
0: Lo del Kindergarten. Bueno, yo le dije, eh, yo entiendo que tú puedas ver que esto puede ser como un kindergarten, a mí no me parece que sea un kindergarten, me parece que es un grupo de profesionales que sabe lo que hace, eh, así que nada, la verdad es que yo confío en mi equipo, a mí esta forma de hacer las cosas no me acomoda y, y está bien, y son miradas muy diferentes, eh, yo te encuentro una persona profesionalmente muy, muy buena, yo también me considero una, una, una buena profesional y, y quiero intentarlo. Quiero intentar de implementar mi kindergarten. A ver cómo me va con mi kindergarten. Y me dio súper bien con mi kindergarten.
1: Oye, ahora sí, vamos a pasar esta etapa. Una vez que ya se separa la colaboración, ¿qué es lo primero que haces con tu kindergarten? ¿Qué, qué sucede? ¿Cómo transmites la idea y cómo... El, ¿Cómo los convences que realmente o ya estaban convencidos? ¿Qué, qué fue la primera o sea, etapa?
0: Es que no fue ni siquiera necesario. Fue como chiquillo. <ríe> Nosotros en Chile decimos chiquillo, Chicos, chiquillos, nos vamos. Nos vamos de aquí porque estaban todos conmigo. Yo los había llevado a esta asociación y después los pesqué y me los llevé. Chiquillo, nos vamos. Ya, pues nos vamos. Eh, y nos vamos a independizar. Y ya, pues jefa. Y yo... No, 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 aquí se acabaron los jefes. Yo no soy jefa de nadie y no tengo ganas de ser jefa de nadie. Ya, ah, pero jefa, ¿cómo? Y hablaba, no, es que mi jefa. Y yo, no, muchachos, se acabó. Nosotros eh, vamos a ser socios. Así la partida. Te estoy hablando de que mi socia, yo este año voy a cumplir 40 años. Mi socia tiene 25. Y cuando esto sucedió, mi socia tenía 23 y mi socio tenía 30. Entonces, para ellos, era como, te juro que éramos como Google haciendo en el patio, en el garage de papá, el, el experimento. Como que un grupo, yo tenía, a ver, esto fue hace 2020, tenía 37 años. O sea, era chica, entre comillas, no era tan grande como para decir, ya nos tiramos a la piscina, vamos a emprender eh, y ustedes van a ser mis socios y tú con 23 años vamos a ser socios y la otra así como, wow. Y fue, fue muy bonito porque, mira, el ser socio eh, tiene un valor enorme porque el equipo siempre ha estado ahí, siempre, siempre, de hecho mi socio cuando para el estallido social, que él era mi colaborador entonces, cuando para el estallido social tuvimos que bajar la cortina, y yo recién pude reabrir la cortina en marzo, mi socio Antonio volvió en mayo, que conseguimos. Y todos los meses que estuvimos cortina abajo, él me depositaba para pagar la seguridad social y no perder antigüedad en la empresa ni perder antigüedad y no perder los derechos sociales que implica ser empleado, porque él por su parte hacía ayudantías en la universidad, colaboraba en algunos medios, hacía otras cosas, pero él, o sea, a mí cuando me preguntan y me dicen, oye, pero ¿cómo es esto que son todos socios? Digo, mira, cuando alguien te pasa plata de su bolsillo para ser empleado de una empresa, o sea, ¿qué más? Claro.
1: Oye, toca ya. A ver, ¿y qué sucedió? ¿Cómo, cómo, hiciste el, el reparto de la sociedad. Fue en partes iguales. ¿Cómo, cómo es? ¿Y, ¿Y cómo llegaste a eso? ¿De qué manera fue? Parece que fue muy fácil para ti. ¿Cómo, cómo es que está la distribución? ¿Me puedes compartir? Los...
0: Sí, claro. Mira, eh, nosotros teníamos una sociedad, acá en Chile tenemos distintas figuras de sociedades. Ya, están las sociedades anónimas, están las sociedades por acciones y están las sociedades de profesionales. ¿Ok? Y las que son de responsabilidad limitada. Yo tenía una SPA, una sociedad por acciones, que acá se, hacer de, se pueden hacer de una manera unipersonal, ¿ok? Y ya había montado la SPA antes del estallido y la SPA ya tenía antigüedad, facturas, eh, actividad, ventas, cuenta de banco, etcétera. Y hacer el cambio, a meter a los socios en esto, era medio complejo y justo pasó porque lo íbamos a hacer. Íbamos a ir a la notaría donde el contador, hacer la escritura y meter a todos los socios. Siempre hay partes iguales, siempre se habló de partes iguales. Eh, pero resulta. Ah, bueno, y con respecto a los sueldos, que también es muy importante en el tema de la autogestión, nosotros la, la contabilidad de la empresa la manejamos en una planilla abierta a la que tenemos acceso nosotros, donde eh, todos sabemos cuánto pagan los clientes. Eh, todos sabemos cuánto gastamos y todos sabemos cuánto gana cada uno eh, y los sueldos se definieron también colaborativamente yo gana, gano más porque tenía más seniority, porque había fundado la empresa y porque tengo cuatro niños y tengo una vida de madre que necesita más recursos que mis socios que son todos, eh, dos solteros una está casada pero no tiene niños entonces como que primero fijamos los sueldos un poco por necesidad y antigüedad, como por... Como por...
1: ¿Ese, Ese fue el criterio. criterio. Y todos estuvieron ¿Sí? de acuerdo. O sea,
0: como que no, no hubo un cuestionamiento en lo absoluto. Y de hecho ahora, que hemos estado creciendo, tuvimos una conversación también súper interesante que la planteó mi socio, que dijo, ok, vamos a poder subirnos un poco los sueldos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de manera escalonada. Es decir, eh, tú y tú, porque hay dos del equipo que ganamos más porque somos más viejas, en el fondo tenemos más seniority. Eh, tú y tú se suben lo mismo que nosotros dos que o sea, en el equipo nosotros tenemos sueldos muy bajos porque eh, como es un negocio inestable y somos todos socios y emprendedores eh, tratamos de darle sustentabilidad al negocio manteniendo los costos fijos no muy altos entonces la conversación que estamos sosteniendo en este minuto es ya ¿cómo lo hacemos? ¿Vamos a subirnos escalonado o vamos a subir por igual? y ahí la socia que gana lo mismo o sea que gana eh, más que los demás somos dos que estamos por suelo el resto acordamos que queremos que sea escalonado porque la aspiración es que lleguemos los cuatro a tener los mismos ingresos en algún momento que por el momento no es
1: como colaboradores como claro, colaboradores claro en el momento
0: no es posible pero ese es como el objetivo respecto de los ingresos de, de la agencia que lleguemos todos a lo mismo finalmente y eh, Pasó acá en Chile que, eh, por el estallido social, se dictó una ley que es de las pensiones garantizadas universales, que es para poder equipararle, dar un, un mínimo de pensión, las pensiones acá son muy bajas. Y la manera de financiar esas pensiones fue con una reforma tributaria que pasó entre gallos y medianoche, eh, que cortó las exenciones de IVA. Nosotros, todos los profesionales que dábamos servicio, no pagábamos impuesto al valor agregado por estos servicios. Nosotros dábamos facturas exentas. El IVA acá en Chile es de un 19%. Entonces resulta que eh, la SPA hoy día factura con impuesto. Y yo no podía llegar donde mis clientes, que no tienen chimenea, que no son recuperadores de impuesto al valor agregado, decirle, hola, sí, el Estado nos subió un 20% y yo te traspaso un 20% al costo a ti. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? tuvimos que montar una nueva sociedad que es una sociedad de profesionales y en esa sociedad ya estamos los cuatro con un 25% cada uno ya ahora ya la agencia funciona totalmente con la propiedad a un 25% cada uno
1: claro y los salarios ya definidos ahora eh, me gustaría saber ¿cómo, cómo es que se ponen de acuerdo en la toma de decisiones cómo cómo es eh, tienen alguna estructura cómo es que discuten un proyecto cómo toman una cotización, eh, es decir, toma de decisiones, eh, intervienen todos, eh, todos, cu cuánto quieren ganar en cada proyecto, C cómo es que lo definen ya en la parte operativa de toma de decisiones.
0: Mira, somos cuatro, ¿ok? Y a veces es un problema, <risa> porque ya <aquí> hemos oído <risa> a veces, eh, pero mira, la gracia que tiene este equipo es que es un equipo eh, en el que existe muchísima confianza, eh, todos con una capacidad de reflexión bien interesante, todos con una mirada bastante similar, con el propósito muy claro, nosotros tenemos como propósito eh, generar puentes y contribuir a una mejor sociedad a través de las conexiones. Eso es la comunicación, finalmente, así la vivimos nosotros. Entonces, tenemos muy claro hacia dónde vamos y qué es lo que no queremos hacer. Eso es como lo, lo, lo primero, eso es como la base. Entonces, cuando a alguno se le ocurre que quiere cobrar más o que quiere hacer algo que, que de repente no está muy alineado con el propósito, quizás por ganar un par de pesos más o por dar lo mismo, al tiro saltan los, los, los red flags y es como, oye, pero eso no está alineado con nuestro quehacer y cómo nosotros vivimos nuestro quehacer. ¿Y por qué estamos haciendo esto finalmente? Entonces yo te diría que podríamos decir que tenemos como una constitución. <ríe> como una... Como una...
1: No, de, de hecho es una gobernanza, es una constitución que tiene que tener sus límites. Como que si quieren hacer claro. y que no, en realidad la tienen y la viven, que eso les permite poder a, abrir espacios de reflexión para decir... Oye, mira, esto no va con lo que, lo que queremos en la organización, eh, entonces, y, y pasa, ¿no? Y en esta parte, cuando quedan divididos, ¿qué sucede? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo replantean? ¿Cómo lo vuelven a reflexionar para llegar a un acuerdo?
0: Con mucho diálogo.
1: Pero un diálogo puede sí, durar una semana, sí que 15, que durar días. Una
0: semana o 15 días. Mira, no siempre tengo que estar de acuerdo con lo que pienso. Ok, y aquí lo importante es la consecuencia. Eh, y, y no se trata de convencer al otro, pero se trata de que si es que, no sé, los argumentos son de peso y necesitamos llegar a un acuerdo, ok. Tú...
1: ¿Y cómo le haces? A ver, platícame ahí. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Ya en la realidad. Dime de un caso así que te haya movido y pues me lo comí. Sí, no estuve tengo de acuerdo. Un caso, que...
0: Tengo un caso que prefiero no como no, no 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 develar mucho, pero porque es muy reciente. Pero nosotros teníamos eh, un cliente que tuvimos que cortar la asesoría por decisión del equipo y yo no estaba de acuerdo. Yo no estaba. Y era
1: una buena cuenta, para, una cuenta para ustedes, supongo.
0: Y yo no estaba de acuerdo y era una cuenta muy querida para mí. Eh, y no, sí. ¿Te dolió? Sí, y de hecho eh, Fui yo la que fue a cortar la cuestión Y de hecho Simón me dijo El equipo debería haber ido Y yo le dije no Porque yo fui la que trajo esto Yo soy la que lo ha sostenido Es mi responsabilidad, yo soy la contraparte Y tengo que yo poner la cara y decir Hasta aquí llegamos finalmente eh, y, y tenía por ejemplo Ahí tuvimos una división éramos dos, dos que estaban así como cortar o cortar, una que me estaba apañando y que me decía como, ya, busquémosle la vuelta, y yo, como, yo no quiero cortar esto, ya, pero finalmente, a ver, no somos un equipo caprichoso, no, no, no hay capricho aquí, como que no es el gustito personal, sino que eh, los motivos que tenían quienes decidieron dar un paso al costado, eran motivos que a mí me terminaron resonando y me terminó haciendo sentido.
1: ¿Cuánto tiempo te duró el duelo?
0: No, un par de días nomás. No fue tan brutal.
1: ¿Y hoy qué piensas de esa decisión?
0: No, que fue la decisión correcta. Está bien. Está bien, el equipo también me quería proteger a mí. Porque yo no lo estaba pasando bien tampoco con esa cuenta.
1: Y cuando sucede eso en la operación, que hay un tema financiero de ingresos, X lo que sea porcentaje dentro de la operación, si el 10, el 15, el 20. ¿Cómo, ¿Cómo es la mirada de los socios para agarrar aire y decir, bueno, pues ya vendrá otra cuenta, ya buscaremos otro cliente?
0: Ahí tenemos, la, tenemos como las funciones bien asignadas. Yo soy la que vende, yo soy la que sale a vender y la que hace las alianzas, principalmente mi socio Antonio... Yo antes administraba también, pero a mí el tema de las platas, yo soy muy toc. Yo creo que tengo un trastorno obsesivo compulsivo con el tema de los dineros y las cuentas y la cosa. Entonces, me estreso. Lo paso muy mal administrando platas. Cada vez que abría la cuenta del banco y tenía que hacer un giro o un depósito, terminaba así como pasándolo muy mal. Así que un día le dije a Antonio Sejma, toma, ahí está todo. Las cuentas, todo, todo. todo. Entonces, él administra. Y mis socias eh, confían infinito en el criterio de Antonio y yo también. Entonces, finalmente, Antonio es como nuestro CEO, entre comillas. Siempre le decimos, ya, eh, por ejemplo, ahora que va a entrar esta cuenta, eh, ¿podemos subirnos la sueldo?" Y él hace los cálculos y nos pone los escenarios. Y dice, a ver, escenario A, tanto escenario B, tanto escenario C, tanto elijan. Ya, mira, sí. Y eh, conversamos los pros, los contras, no sé qué. Y, tomamos la decisión. Así nos administramos. Mira, afortunadamente no ha sido complejo porque somos muy pequeñitos, somos cuatro personas, entonces ponerse de acuerdo entre cuatro no es algo terrible y también somos muy eh, respetuosos de las miradas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ahora estamos también, eh, necesitamos incorporar una persona al equipo y estamos como en la duda si tiene que tener características a o ca características b entonces la reflexión es yo pienso que tiene que tener a resulta que las chicas que son quienes necesitan a esta persona piensan que tiene que ser b entonces finalmente uno dice a ver si es una persona que te va a venir a apoyar a ti y tú tú sabes qué es lo que necesitas por mucho que yo esté convencida de que tienen que ser a démosle con b porque entra a tu equipo, entonces démosle con B. Y si ustedes creen que B va a ser mejor que A, démosle con B. Y así, así como que finalmente... Mira, yo te diría, Pacho, que es todo mucha reflexión y mucho diálogo, afortunadamente, y mucha buena onda.
1: Buena, bu buena en buena vibra, vibra, y no importa cada quien con su mirada. Ahora, cuéntame cuáles son los desafíos que tienen en, este, en la gestión, en la autogestión. ¿Qué, qué, ¿Qué ves hacia adelante y que tienen que, el siguiente nivel es que tienen que llegar? Es
0: una pregunta, Porque yo te diría que nuestro desafío es crecer. Y es crecer eh, de una manera sostenible, porque nos pasó, nosotros incorporamos a nuestra cuarta socia hace un año. Estábamos Antonio, Daisy y yo y después incorporamos a Nicole y Nicole estuvo un año trabajando como nuestra colaboradora y luego se incorporó como socia. O sea, como socia se incorporó ahora en diciembre cuando hicimos la nueva sociedad y firmamos. Eh, y yo te diría que lo más complejo para nosotros es encontrar personas que quieran trabajar en este modelo. Que les fluya la autogestión. Porque para muchas personas.
1: ¿Y cómo le van? Perdona. Sí, adelante, adelante, Para no, muchas no, personas adelante, es adelante.
0: difícil. Es muy difícil entrar a una organización donde no hay jefe, donde no hay jerarquía, donde no hay como una estructura eh, en que uno dice ya, vamos a hacer esto, 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 ya. Y tú así, y tú acá, y tú allá, y tú acá. Normalmente yo organizo, porque tengo tendencia a la sobreorganización, pero el equipo también organiza. Entonces de repente ya tenemos que presentar una propuesta. ¿Quién va a tomar qué? No, yo voy a tomar esto ya. Yo tomo esto y qué toma tú tuya. Yo tomo esto y así y vamos. Y cada uno sabe lo que tiene que tomar y, las cosas, ¿y cómo vamos eh, bien. Y cuando nos juntamos tal día, listo. Entonces nos pasó que tuvimos una persona que entró a trabajar al equipo antes que Nicole, que necesitaba un jefe y yo creo que sacó lo peor de mí. Te lo juro.
1: Claro, porque eligieron a la persona a invitarla a colaborar que no reunía este estilo de gestiones. Ahora, una pregunta. ¿Cómo le van a hacer para conseguir en este crecimiento personas que... Le... Porque las personas no venimos con este chip, no venimos con esta educación. ¿Cómo, cómo, cómo es que piensan hacerlo cuando crezcan para integrar a nuevo talento?
0: Uf. Mira, no tengo una respuesta a esa pregunta porque es eh, motivo de discusión en todas nuestras reuniones es súper difícil lo que estás planteando porque lo hemos conversado un montón y y ha sido súper difícil o sea, hemos sido muy afortunadas y afortunados eh, de poder tener el equipo que tenemos que es un equipo en verdad maravilloso o sea, mi equipo es yo siempre digo premium es un equipo, es un equipo muy senior muy senior, que no tiene nada que mirar hacia arriba a nadie es un equipo de profesionales muy completos y que tienen muchísimo, muy claro qué quieren hacer y qué tienen que hacer. Entonces, es un desafío importante. Ahora, las nuevas generaciones vienen eh, con el chip de quiero mi tiempo, mi libertad y quiero autogestionarme. Son un poco más autogestionados por una cosa generacional. Entonces vamos a apelar un poco a eso. Y quizás eh, al integrar a una nueva persona al equipo, acompañar al principio y que se vaya empapando de esta cultura para que después pueda, podamos empujarlo al nido y pueda volar con alas propias. Vamos a tener que hacer un acompañamiento, eso es obvio. Pero buscamos personas que busquen una estructura horizontal.
1: Ya, yeah. y estoy de acuerdo contigo, todos tenemos este reto y, y nosotros lo vivimos y todas las organizaciones de este de reeducar, de cambio de chip, de, desde la generación, pero definitivamente veo que el conocimiento está ahí en las personas, está el profesionalismo y veo un poco más allá de valores, formas más colaborativas, más de comunidad, más de un propósito, aunque no los no lo hayan vivido, pero si sí, el sentir los mueve es un buen candidato al final. Y es como la suerte, ¿no? De decir, así es la organización, e así empezamos desde la conversa, desde el primer acercamiento, decir, nos interesa trabajar con nosotros, con nosotros contigo, pero hay esto, ¿no? ¿cómo lo miras, ya te asustas, no te asustas, y, y bueno, todo lo que sucede en esto, pero bien. Y pancha pues ya el, el, el tiempo nos, nos se terminó, me hubiera gustado seguir conversando contigo y ¿cómo te gustaría cerrar este episodio?
0: Eh, mira, me gustaría eh, hacer una invitación a la difusión a la difusión de la colaboración y de la autogestión porque Veo que el mundo está muy revuelto. No puedo hablar solamente de Chile, que uf, estamos muy revueltos, sino que también veo México, veo diferentes países nuestras sociedades latinoamericanas, y, pero no solamente en Latinoamérica, en Francia, en todas partes. Está todo muy revuelto. Y siento que hay un descontento muy grande de las personas porque son parte de un sistema que no los invita a entregar el máximo de su potencial entonces me parece urgente eh, que todas las organizaciones puedan replantearse eh, la forma en que se acercan a sus colaboradores y la forma en que invitan a sus colaboradores a, a participar y a entregar el talento y a entregar eh, la forma en que hacen las cosas Pancho porque como dices tú, yo creo que la genialidad nace de cada uno creo que todos podemos aportar y creo que el sentirnos un aporte nos hace a todos generar una mejor sociedad. Entonces, me gustaría terminar esto también es un mensaje, desde la comunicación misma, eh, llevando a expandir esto, a expandir este mensaje, a difundir eh, el compartir el conocimiento, eh, el compartir las prácticas, de qué manera eh, amplificar y que todos puedan ser un aporte y sentirse un aporte. Eso.
1: Pancha, muchas gracias por tus palabras. Creo que le aportas y tiene un gran sentido, ¿no? Y partiendo de la comunicación. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien te quiere localizar? ¿Dónde estás activo? Mira,
0: en el LinkedIn, eh, como Francisca Garrido Prieto, eh, en no, Instagram lo tengo cerrado porque tengo fotos de mis niños, así que no. En Twitter, Francisca, pero FCA, que es la abreviación de Francisca, guión bajo, de Río. Y en, el, en la web de mi agencia, es www.agenciafi.cl. Agenciafi, agencia, fi, agencia como suena, F de Francisca I. Pero no es por Francisca, es por la proporción aurea de Fibonacci. Pero la simplificamos, no tiene pH, es con FI. Agenciafi.cl
1: Pues muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y espero volvernos pronto. Sí, y muy tienes que venir
0: a Chile otra vez, Pancho, o nosotros ir a México.
1: Bueno, yo creo que ustedes sí, tienen nos que toca. venir primero. <ríe> bueno, Chao, hasta buen luego. Gusto, gracias. Bye. Me agrada. Y me sorprende conocer historias de mujeres como el caso de Pancha, que es un caso único. Gracias por escuchar este conversar y necesito de tu ayuda para que más personas sigan aprendiendo y comparte este episodio y escúchanos en nuestro canal de YouTube.